2: Foro Limitado con Wilma Lorenzo.
3: Muy buenos días, es jueves, son las 12 y ya comienza en Rocola FM a Foro Limitado. Hoy vamos a contar en el programa con la presencia de Luis Albert Segura, LA, con quien hablaremos de la acogida que ha tenido su último álbum Dualize y sobre el rumbo que va a tomar ahora su carrera. Será en unos minutos, ahora como siempre, te manda un saludo al sonido, Joaquín Guzmán, y quien te habla, Wilma Lorenzo. Nos escuchas en rocolafm.es si lo haces en directo y en www.aforolimitado.com si lo haces vía podcast. Ahora sí, comenzamos con un grupo que ya dejó huella en Aforo Limitado, The Raitons. Escuchábamos Montaña de The Raitons y su último álbum Volcán, que estuvieron presentando hace unas semanas aquí en el programa. Este viernes, mañana, estaremos en Slava escuchando por fin los nuevos temas en directo. Hasta entonces, seguimos con más música. Coda
0: To hear you knocking at my door Cause if I could see your face once more I could die a happy man, I'm sure When you said your last goodbye I died Oh.
3: Hola, I Want es el tema que acabamos de escuchar de Codaline, la banda de Dublín, y su último álbum, In a Perfect World. Continuamos ahora con Buenas Noticias, la primera con Tom Model.
4: I can't pretend I can't pretend I can't pretend, I can't pretend, oh, 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 I guess that's love, I can't pretend, I can't pretend, oh.
3: Sonaba Can't Pretend de Tom Odell y su álbum Long Way Down. Y hablaba de buenas noticias porque en marzo estará Tom Odell en nuestro país, en Madrid y Barcelona, y las entradas ya están a la venta. La otra buena noticia tiene que ver con el siguiente que ya suena a Foro limitado: Jack Johnson.
5: Not so many things we got to do Or places we got to be We'll sit beneath the mango tree now Yeah, it's always better when we're together mm, we're somewhere in between together Well, it's always better when we're together Yeah, it's always better when we're together
3: Escuchábamos Better Together de Jack Johnson, quien fue confirmado la semana pasada en el festival Bebe Que Live sumándose a Franz Ferdinand, Phoenix o The Luminos, entre otros. Y si el 2014 pinta bien, no nos podemos quejar de este año que ya termina. Esta misma semana tuvimos por aquí a Biffi Cairo.
5: I trust you all the same I don't know why
0: Cause when my back is turned My bruises shine
3: Escuchábamos Menio Horror de Biffy Clyro y ahora rescatamos la actuación en acústico que nos regalaron Super Submarina en aforo limitado, quienes ayer llenaron la primera Riviera y hoy van a por la segunda. El encuentro.
0: En el de llegar va a aterrizar se desliza por la pista que hay del pecho a tu barriga se despista y gira el rumbo se perdió en la levedad de nuestro mundo Volando hasta el encuentro, girarán en órbita cero, votar en la gravedad de nuestros cuerpos. Oh, oh, oh. Mecanismo de autocontrol en tus miradas. no hay palabras, búscame un sitio, encuéntrame un rato, yo abro los brazos, llego volando como eh, oh, oh, un como un avión. Oh, eh, oh. a al tiempo y no será. el impacto se hará encuentro y el encuentro será eterno buscarán juntos el centro crearán desde la nada luz
3: escuchar el acústico de supersumarina Submarina, que por cierto podéis encontrar en YouTube, vamos con nuestro invitado de hoy, con Elea, Underradar. escuchar uno de los temas incluidos en su último álbum Dual light Ya estás sentado aquí en Aforo Limitado. Luis, ¿qué tal?
2: ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Con ganas de venir ya.
3: Sí, ya, ya sí, era hora. Sí. Siempre lo digo a todo el mundo, ya era hora. <risa> Os estoy tachando de mi... De, de mi la lista. lista negra, ¿no? Sí. Bueno, estás sin parar. De un lado para otro acabas de llegar a España después de estar fuera. ¿Qué tal la experiencia?
2: Pues muy bien, la verdad. Muy bien. Siempre que... Siempre que vas a un sitio y, y ves que cuaja y que que hay buena vibración, pues... vuelves a casa como con una sensación de... misión cumplida, muy, muy satisfactoria, ¿no? Y en este caso, pues ha sido un poco así. O sea, tanto en Chile como Buenos Aires... han sido buenos shows, ha habido buena prensa... y la gente estaba como... como muy expectante, así que... muy bien, muy bien. Solo puedo decir cosas buenas.
3: Sí, normalmente ya es complicado, ¿no? dar el, el salto uh -huh. a... a Latinoamérica siendo un artista español... bueno, no es complicado... pero en tu caso, que cantas en inglés... ¿Has notado como una doble frontera, por así
2: decirlo? Pues mira, es curioso, pero el sitio donde más, más he notado eso ha sido en Chile, concretamente, porque además íbamos a un festival que se llama Frontera, y es un festival donde la premisa un poco así del Festi es que son bandas de ahí, uh -huh. y, y la historia es que canten en, en su idioma, ¿no? Y de repente éramos un grupo que venía de España cantando en inglés, haciendo rock americano, era como muy freak, ¿no? Y las, las entrevistas casi el 98% se basaban en, en... Oye, ¿y por qué cantas en inglés? ¿Por qué una banda española canta en inglés? No entendemos, ¿por qué? Claro, y estuve contestando lo mismo constantemente y es... Y, y para nosotros es sencillo, pero para ellos es como muy raro, ¿no? Es como que ellos intentan la lengua y es como que están como en contra casi casi de los Estados Unidos y todo este rollo, ¿no? Claro, o sea, sí. Es como que su lengua y tal, ¿no? Y fue un poco. Es, es el sitio donde más me he encontrado esa segunda barrera, como tú dices. México, por ejemplo, para nada fue así. O sea, nadie me preguntó por qué canto en inglés diciendo mm. de España. O sea, que. Pero bueno, una vez se lo explicas y te ven tocar y dicen, vale, que okay, ya, vale, ya está. O sea, mm. sí, o sea, no, no hay más. O sea,
3: ¿Y, en, no... ¿Y en tu caso por qué intentarlo allí? Quiero decir, tú no tienes ese problema, podrías. Bueno, lo vas a intentar y lo llevas intentando mucho tiempo en, en distintas partes del mundo, pero mm -hmm. ¿por qué Sudamérica?
2: Hombre, la verdad es que es un, es un sitio donde si cuaja, cuaja para siempre. Y Ajá. Por ejemplo, en México. O sea, si en México gustas, gustas para toda la vida. O sea, ahí los fans de Bumburi, por ejemplo, son fans de Bumburi hasta la muerte. Vamos, sí. o sea, ahí se, te, se hará un disco de pedos de Bumburi y serán fans de los pedos de Bumburi. <risa> y, y es un público muy así, muy caliente, como muy... Lo vive muchísimo, muy ¿no? Cool. Y nos salió esta oportunidad de hacer... Eh, nos propusieron lo de Frontera Festival que era el festival era en Chile y después había una serie de shows, uh, satélites por, en, en, donde hicimos nosotros en Buenos Aires con Bosnian Rainbows que es la madre uh -huh. de Omar Rodríguez y con Molotov y uh -huh. la oportunidad era muy buena, aparte que iba a haber mucha prensa y mucha repercusión y, y hicimos este break en la gira para irnos ahí o sea que yo nunca digo que no si nos sale una oportunidad y más de, uh -huh. un, de ir a un festi que es algo que ya está como hecho, no, no es ir a montar tu show o sea, no es lo mismo ir y buscar una sala, buscar un promotor y demás, que de repente te inviten a un festival donde ya hay un público. Era un festival con 45.000 personas, o sea, que es una auténtica sí, barbaridad. Sí, como para decir que no. Claro, y además era como una fecha buena, porque ahí empieza el verano y demás. Y, y dijimos, obviamente que sí. sí. O sea que
3: Porque una de tus premisas para esta gira era precisamente tocar mucho más en España, pero veo que no vas a renunciar nunca a salir en cuanto puedas.
2: No, 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 para nada. O sea, para nada porque... Es ahora o nunca y, y ya no tenemos 18 años ni 20 y la verdad es que todo lo que nos sale de salir fuera y todas las oportunidades que hay pues decimos que sí enseguida al instante ¿no? y, y la verdad es que este año sí que era para España porque el año pasado estuvimos todo el año fuera y aquí hicimos cinco shows únicamente. Pero el año que viene ya, en enero, ya nos vamos fuera... Ya nos quedamos ahí hasta mayo, junio... Que venimos aquí a hacer cuatro o cinco fechas de festivales y demás... Y volvemos otra vez fuera... Queremos ir a Japón, queremos ir a Australia y demás... O sea que volvemos con nuestra insistencia de... internacional de... Uh
3: -huh. Te pude entrevistar con motivo del lanzamiento del disco... ¿Qué dirías desde entonces hasta hoy qué te ha traído positivo Dual Eyes?
2: Guau, wow, pues muchas cosas... Todo, todo ha sido positivo... O sea, la verdad es que era un disco que hasta que no estuvo en la calle... Eh... Estamos con el corazón encogido porque ya sacamos un primer para mucha gente el primer disco de Lea fue La Gemini Hell mm. y es un disco que entró como muy fácil, era como muy chicle, ¿no? O sea, como muy hecho para. es imposible que no, que no te atraiga ese disco, porque está hecho muy a propósito. Son tres años de trabajo, canciones super pensadas, melodías super pensadas, era un disco como muy gomoso, ¿no? Y luego me, la gente se encontró con una especie de roca seca que fue Silent sí. Film, que es mi disco favorito mío. Mm.
3: ¿Lo
2: sigue siendo? Sí, sí, totalmente y lo, creo que lo será durante mucho tiempo, pero por muchas cosas, ya no solo musicalmente sino que todo lo que englobó ese disco pero en esta ocasión fue otro otro cambio de, otro bandazo de, de, en nuestra carrera, ¿no? Y, y tenía miedo que la gente dijese, buah, estos tíos están locos, tíos esto no puede ser, yo no puedo seguir a un grupo que en cada disco me cambia de estilo y me cambia de sonido y me cambia de todo, ¿no? Y era, una, era un riesgo y era toda una apuesta para, por mi parte, porque yo fui el que me metí en el estudio y era culpa mía. O sea, si el disco era un desastre, era totalmente culpa mía. Y no fue así. La crítica respondió muy bien. O sea, la crítica especializada ha sido muy positiva. Todas han sido buenas. O sea, no, no he leído una crítica mala del disco. Gracias a Dios. Y estoy madera para que así siga. Y después empezamos la gira y toda la gira ha sido muy positiva. Todos los shows han ido bien. Las canciones encajan perfectamente con el repertorio anterior. Eh, estamos en muy buena forma. Estamos contentos. Estamos creo que en el mejor momento en el que ha estado la banda desde que empezamos, y todo es positivo, hasta hmm. llegar a hoy aquí a tu programa, o sea que no me puedo quejar de nada, la verdad.
3: Jugando un poco con el nombre del disco, supongo que no seré la primera, ¿lo uh -huh. ¿crees que en la música hay que tener dos caras?
2: wow no sé, hombre, no sé a qué te refieres concretamente, pero, pero yo creo que hay que tener muchas caras en la música hay que tener una que es la de la honestidad y ser honesto con tu música y que lo que hagas sea lo que tú sientes que es lo que yo desde que empecé me senté a hacer cosas como LA hago que es ser honesto con lo que me gusta y todo corre a mi riesgo y después hay que tener muchas caras porque esta industria es, un, es, es delicada y es y puede ser muy dura y puede ser muy te puede costar cara no y creo que hay que, tener, hay que tener muchas caras porque hay que poner muy buena cara en muchos momentos hay que estar siempre bien hay que estar al 100% no puedes bajar porque en España y, en, y creo que en el resto del mundo pasa un poco igual o sea, en cuanto bajas un poco la guardia te comen o ya mm. salen 5.000 bandas que te pueden comer o si estás un mes sin sacar un single o algo aquí en la radio ya es como que estás muerto no sí. o sea que hay que tener muchas caras no sé si te referías a eso pero bajo mi punto de vista hay que tener una cara siempre la tuya honesta y el resto hay que eh, hay, a veces hay que ser un poco... Mm actor. ¿no?
3: Me refería un poco porque leí en una entrevista que dijiste, este negocio es un 50% música y otro 50% imagen". imagen.
2: Sí, sí, totalmente. ¿Te acordás,
3: acordabas de la frase sí, sí. totalmente? Uh -huh. ¿En qué sentido y en qué sentido lo haces tú?
2: Pues, es obvio, o sea puede ser una vieja gloria puede ser Bruce Springsteen o ser Neil Young o, o Paul McCartney o los Stones o quien sea y ya tener tú ya está todo hecho o sea, ¿Sí? aún así no puedes bajar la guardia ¿no? pero bandas jóvenes como nosotros, que, que somos bandas emergentes, por así decirlo, bandas que intentan vender su proyecto y su historia, te encuentras con que vas a Inglaterra y en el New Musical Express cada semana hay una banda nueva, que es la banda del momento. O sea, esta es la banda del momento. Si no, si no te gusta esta banda es que no estás al día, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que el, el look es perfecto, la imagen es perfecta, te venden un rollo de puta madre, te lo crees, porque es todo. O sea, no es solo música, sino que es todo un pack donde los... Uh, quien sea, son donde jaime son la banda del momento, ¿no? Porque son, molan un huevo, el look molan un huevo... Sus portadas molan, los vídeos molan... A eso me refiero, ¿no? O sea, las canciones son la leche... Porque, por ejemplo, Jaime me parecen un abezo de banda... Son temazos... Pero aparte tienen todo un rollo que hace que la gente joven... Y la gente que consume mucha cosa por los ojos... En webs o con su iPad... Con revistas de moda y demás... Hagan que ven a esas tres tipas con ese look y ese rollo mm. y digan, ah, qué guay, yo quiero ser como ellas. ¿no?
3: Pero parece que eso lo valoramos cuando es música de fuera, pero si lo vemos en bandas aquí hasta nos parece... Eh, no hablo por mí pero así en forma hablando en general nos parecía estar ridículo no una banda que de repente aparece muy espectacular como que cuesta creérnoslo un poco aquí en España que de repente mmm, yo me lo planteaba el otro día en el concierto de, de quién era de Arctic Monkeys uh -huh. que llevaban un espectáculo de luces alucinante uh -huh. digo voy a poder ver una banda que no sea Alejandro Sanz o que no sea Malú con un uh -huh. con un espectáculo de luces y humo y todo muy no sé, con, con la imagen tan espectacular que, que estaba viendo
2: ¿Sabes qué pasa? que
3: Aparte de la parte económica que soy consciente. Ya,
2: yo creo que aquí hay un... O sea, cuando, cuando, sacas, cuando saco este tema y cuando hablo de esto, corro el riesgo de sonar un poco, uh, por llamarlo de alguna forma, flipado, ¿no? A ver. Pero es cierto, o sea, y, y cuanto más sales y cuanto más shows ves y cuando, cuando sigues artistas internacionales y demás, vienen los arting Monkeys y te sale el tío con una una americana plateada o de lo Exacto. que sea mm. y sus luces y su rollo y flipas es como wow tío o sea, su pose de Elvis y todo, todo ese rollo de repente esto lo hacen lo hacemos nosotros y nos crujen claro mm. qué pasa que, que yo creo que aquí en España tenemos un complejo inmenso a hacer el ridículo tío y yo lo he visto muchas veces he visto bandas que que hablas con ellas y te cuentan una cosa y salen en directo y, y van de pedir disculpas porque están cantando en inglés sabes o pedir, dis pedir disculpas porque estamos haciendo, estamos destrozando la versión de Neil Young ¿eh? lo, perdí lo sentimos chicos uh, vamos a los beaters y vamos a joder esta canción no pidas disculpas por nada haz lo que tú crees, sé honesto con lo que te mola y así es cuando las cosas pasan, o sea yo, yo hace tiempo que me he dado cuenta de que la imagen es importante o, o intentar ir Honesto, intentar lo de honestidad. La, la honestidad lo repito mucho, pero es que es así. Mm. O sea, creo que... Que si los Arctic Monkeys van de lo que van y es lo que hacen... Yo creo que, que el Alex Turner es así. O sea, sí. le mola esto y él ha propuesto todo este rollo. O lo hacen y, y están encantados con su show. No, nadie les impone nada. Mm. O sea, que ¿qué pasa? Que yo, yo creo en eso y me lo creo, ¿sabes? En España no. En España muchas veces vamos de tenemos el concepto de indie de andar por casa de ir como sí pidiendo disculpas ¿no? Y, y ese complejo es una putada porque después fuera de España se nota y la gente nos ve como ah mira ya viene a pedir disculpas ¿sabes? como sí ya. es verdad ¿eh? Y, y es algo que no, yo principalmente no lo tengo que creer, tengo que irme a tocar al Reading Festival o a donde sea
3: y tienes que hacer otra cosa distinta a la que haces aquí
2: y, ¿no? no, 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 no yo aquí intento aquí hago exactamente lo mismo que hago fuera o sea no. nosotros no llevamos luces, ni llevamos pirotecnia pero si la tuviésemos que llevar porque creo que es lo que mis canciones piden yo, yo meteré pirotecnia y estaré encantado de meter pirotecnia y que me crujan, me da igual porque eso es verdad, o sea hay, te tiene que dar un poco igual lo que piensa la gente y aquí somos muy, estamos muy pendientes de que, lo, de que la gente no nos... Hmm. No se ría de nosotros.
3: He leído también, bueno, y creo que me lo dijiste a mí, que habías conseguido por fin expresarte sin, sin tapujos en, uh -huh. en este disco y también, en cierto sentido, en Silent Film. Uh -huh. ¿Cómo es posible? Quiero decir, normalmente los artistas utilizáis la música como modo de expresión y tú lo consigues ahora, no lo entiendo.
2: Yeah. hombre, no es, no es fácil abrirse y, y, y a, abrir tu corazón... Yo, no es, me refiero a que no es fácil porque, porque... no todo el mundo tiene esa facilidad de expresar sus sentimientos... Uh -huh. Y de contar sus intimidades en las canciones, ¿no? Yo hasta ahora lo he hecho, pero con las melodías. O sea, he expresado mis sentimientos con melodías, única exclusivamente. Uh -huh. Pero de repente, cuanto más tiempo pasas fuera de España... Y sobre todo grabando con gente de Estados Unidos... Y hablando con ellos, y, hablando, y grabando con Richard, concretamente, este último disco... Y sentarme uh -huh. con él en la mesa y estar hasta las tantas de la mañana... Hablando de las letras y demás y ya, y ya empiezas como a expresarte un poco en inglés y empiezas a, a, a saber expresar tus uh, intimidades en, en su idioma, en el idioma en el que canto, mm. ¿no? Que es en inglés, ¿no? Claro, a lo mejor si hubiera cantado en castellano pues habría sido diferente, me habría ta, habría, me habría costado menos, habría hecho antes el hablar de mis problemas. ¿Tú crees? Problemas Porque ten más. en
3: cuenta que aquí en España así, así somos, pero... Al fin y al cabo te entiende menos gente que si te expresaras en castellano.
2: Ya, yeah, pero claro, yo no...
3: Pero no, 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 para ti es lo mismo.
2: Gente. Claro, no, no, no es lo mismo. Y, y ahora es como que he aprendido a abrirme un poco y abrir un poco la puerta, ¿no? Y, y lo noto sobre todo en directo cuando, cuando hago según que canciones In The Meadow o, o After All o... Que de repente estoy hablando de mis cosas y de cosas que yo he vivido y sentimientos míos totalmente personales. Y la canción cobra un cáliz que no había cobrado nada hasta ahora en mi carrera, ¿no? Que es, sí. Antes podía hacer Hans y podía hacer Elizabeth y todo esto. Y son cosas que me han pasado a mis amigos o cosas que yo he visto en la tele o, o alguna película que me ha inspirado. Y no lo canto con la misma pasión, ¿no? Que como con, ahora empieza la canción y tengo el corazón en un puño hasta que acaba y pienso, wow uf, No me he derrumbado. Pero a veces se me ha saltado la lagrimia y me he tenido que girar porque, porque realmente lo siento así. Porque veo que mis chicos están ahí, estamos todos a la una... Y, y ellos saben de qué va la canción y saben que aquí hay... que Luis está hablando de sus cosas, ¿sabes? Y eso se nota y, y disfruto de eso. Mm -hmm. Y si me ha costado llegar a los 35 años para hacerlo, pues bien. O sea, la gente lo hace con 18, ¿no? Cada uno, pues, le llega el momento cuando le llega. Y ahora mismo, pues ya te digo, lo disfruto más porque hablo de mis cosas y... Mm -hmm.
3: Cuando Dual también eh, estás trabajando por libre, por primer. Uh -huh. ¿Has notado la diferencia respecto, en, en algún sentido, en algún aspecto, respecto a trabajar con una multinacional?
2: Sí, sí, sí que lo he notado. Yo, yo nunca diré nada malo de Universal, ni, nada, ni nunca diré nada malo de una Major, porque para mí ha sido una, un trampolín, mm. totalmente. O sea, sería un déspota si fuera si lo contrario. Sería un... Pero a mí, a mí Universal me vino en un momento fantástico, porque yo llevaba Tres discos autoeditados, llevaba como seis años con mi sello, me había arruinado dos veces, absolutamente, había estado en la más absoluta ruina, pidiéndole pasta a todo el mundo, debiéndole pasta a mi novia, debiéndole pasta a mis amigos, um, y de repente salió Universal y me ofreció el: Oye, solo tienes que hacer canciones, y nosotros hacemos todo el resto. Y dije, Aleluya, tío, o sea, esto <risa> es una bendición, ¿no? Y, y así fue, y lo hice durante dos años, hasta que me, mi cuerpo me volvió a pedir uh, la marcha voy a pedir el trinchera quería hacer, quería hacer algo en vinilo, me moría de ganas de hacer un vinilo con mi música, no lo había hecho nunca pero para una maquinaria tan mastodóntica como universal, que depende de presupuestos internacionales, departamento de marketing departamento de ARs, departamento creativo, departamento de etc hacer un single amarillo transparente, 7 pulgadas hacer 500 copias es un suicidio o sea, es como, no podemos hacer esto. O sea, es, lo podemos hacer, pero nadie lo hace y no, nos supone una locura. O sea, no, no entra en nuestro plan de marketing porque hay que hacer otras cosas, ¿no? Y eso fue uno de, los, de, las, de, los, de las cositas que hizo que yo hablase con el presidente de no, la compañía y nos entendiéramos y el tío me dijera, mira, tío, es que es, entiendo perfectamente lo que tú quieres, pero no te lo podemos ofrecer. Mm. Y yo no les podía ofrecer lo que ellos querían, ¿no? Así que nos dimos la mano cual pareja que se separa pero que se quieren pero que no pueden estar juntos y que no sé si en el futuro nos volvemos a encontrar y fue un poco así ¿no? uh -huh. yo sé que en el futuro puedo volver a trabajar con ellos cuando mi, mi carrera lo requiera y cuando yo esté como más bueno ahora ya no necesito tanta trinchera y tanta batalla ¿no? Pero ahora necesito controlar el 100% de la película y sentirme el director absolutamente de la película y controlar hasta las pegatinas, el diseño de la pegatina con las camisetas y los pósters y las fotos de promo y todo, y quiero controlar el 100% de todo, estoy como obsesionada con esto porque en el fondo es mi vida, es mi carrera y es mi imagen la que está en juego y todo y quiero controlarlo y el cambio que he notado es que tengo la libertad de que somos cuatro personas tomando decisiones o sea, soy uno que es el que mueve y el que suelta las locuras, otro que es el que me dice sí o no, y el resto que, que lo llevan a cabo así que no me no puedo quejar, es, es perfecto, ahora mismo estoy mejor que nunca Bien.
3: Tengo que volver hacia atrás porque quería preguntarte si habías visto el documental de David Grohl, Sound City uh
2: -huh.
3: Y la magia que parece que se respira, uh -huh. ¿es, ¿es tal o, o el, el documental es un poco no, 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 espectacular?
2: Es, es total, o sea, es totalmente eso, de hecho salen imágenes de cuando estuvimos grabando nosotros ahí En mm -hmm. el documental salen unas imágenes en blanco y negro desde cuando estábamos ahí grabando el silent film
3: o sea que sí, es, es que no lo había visto, no había hablado contigo sobre este documental Ajá. y quería saber si, si igual de, sí. creo, la, había un poco magnificado el mm, asunto no, o tan... hombre
2: todo lo que pasa por la, una maquinaria cinemática, yo creo que, que coge un cariz muy grandilocuente uh -huh. ¿no? y pero yo, creo, yo no estuve en los 70 ahí, ni, ni, ni en los 80, ni en los 90, ¿no? Pero es, yo creo que es tal y como lo, lo definen. Y por lo que he hablado con la gente que trabajó ahí, grupos y demás que han grabado ahí, los Arctic que grabaron ahí y demás. Uh, todo el mundo coincide en que era una pocilga, pero donde, sur, donde surgía la magia. Y eso es cierto. O sea, de hecho esa sala tiene algo que nadie sabe qué es, pero es real. Esa era una fábrica, una antigua fábrica de, de amplificadores Vox... Y ya solo por eso Ya empieza bien la cosa ¿no? eso, eso Se construye para, para fabricar Para mí los mejores amplificadores de la historia del rock no Y después se convierte en un estudio Donde graban Johnny Cash Donde graba Tom Petty Donde graban Fleetwood Mac Donde grababa toda la gente que ha grabado ahí Yo recuerdo estar ahí los primeros días y, y ver a Neil Young pasando por el pasillo Y me imaginaba a Johnny Cash cantando con... De hecho, el micro con el que grabé yo era el micro favorito de Johnny Cash. No un nuevo parecido. No, ese micro era el micro favorito de Johnny Cash. Claro, todo eso hace que gente como yo, que soy un fanático loco de la música, amante absoluto. Ya simplemente entras ahí y dices, wow, tío, esto sí, es sobrecogedor, tío. O sea, porque es así, porque es. Aparte es una sala que tiene un sonido espectacular. De hecho, Rick Rubin dice que es, el, es la mejor sala del mundo para grabar baterías, y es cierto. O sea, tiene una acústica y un, y un está construida de una forma que es un cuadrado. No es más, pero tiene un sonido espectacular, ¿no? Y obviamente por solo las bandas que han pasado por ahí, las historias que hay ahí dentro, lo mal que debía oler, eh, las paredes <risas> acolchadas y tal, ese sitio ya es, ya es lo que es. Es como Abbey Road, ¿no? Abbey uh -huh. Road ya solo porque los Beatles grabaron ahí toda su discografía. Ya yeah, es, es. O sea, no hay... ¿quién, ¿Quién va a discutirme que ese estudio es mágico, no? Uh -huh. O sea, que el libro lo que ha hecho es captar el las historias de la gente que ha grabado ahí y llevarlo al cine y hacer ver a la gente que ese sitio es lo que mm. es. Y aquí no se le ha saltado una lagrimilla cuando ha visto el documental, viendo al <risa> pibe que despiden y todo el rollo. Es sí. que es, tiene magia. O sea, el sitio es realmente mm. así.
3: Dodalais no lo grabas ahí, pero si lo grabas fuera, uh -huh. ¿te ves volviendo a España a grabar o después de trabajar fuera? <risa> <risa> mm,
2: sí, yo, Es que parece que hay reniego de grabar aquí porque no, no me gusta o lo que sea el problema es que yo, yo me crié escuchando un sonido y, y, y me crié con, teniendo unos ídolos y, unos, y mis superhéroes eran americanos mis discos favoritos son americanos ingleses y realmente el sonido que yo quiero se graba ahí, aquí no se puede demolar ese sonido o sea por mucho que la gente me discuta y he tenido miles de discusiones acaloradas mm. el sonido que se consigue ahí no se consigue aquí no mm. se consigue, se puede parecer se puede, podemos imitar ciertos matices y demás. Podemos tener la misma maquinaria, podemos tener los mismos efectos y demás, pero no se consigue porque ellos nacen con eso. Y ellos en la tele han visto a, a, Crosby, a, a David Crosby detenido y han vivido la historia de Janis Joplin y ellos han vivido eso. Nosotros aquí hemos tenido, pues a Marujita Díaz, hemos tenido fútbol, hemos tenido otras cosas, pero no hemos tenido esa cultura que ellos han creado, ¿no? O sea, ellos han visto a ringostar en las noticias, aquí no tenemos a ringostar en las noticias, porque se ha casado, porque lo que sea todo eso hace que se repercuta en, en el estudio de grabación y en la, en la música en el rock y en el pop que es su cultura ¿no? así que no volvería a España por el, por el simple motivo de que el, el sonido que yo quiero conseguir, el sonido que yo he conseguido y lo he visto claro con mis oídos y mis ojos, está ahí, se hace ahí uh -huh. o sea que por ahora no volveré si me lo puedo seguir permitiendo o sea que mientras Puedes pagarme la fiesta y me la pagaré ahí. <risa>
3: muy bien. Para terminar, ¿qué tiene que pasar con este disco? Aparte de que vas a recorrer el mundo para que tú digas objetivo cumplido.
2: ¿Qué tiene que pasar? Pues mira, lo que está pasando, que es, seguir, que es tocar y que le guste a la gente, que las críticas sean buenas, seguir teniendo conciertos. Y en principio nos va a llevar todo el año que viene fuera de España, que fuera de España cuaje igual y que guste igual. O sea que por ahora los primeros pasos son muy buenos y y estoy dándome por satisfecho con el disco o sea que sí. un año más de salir fuera y que cuaje también como ha cojado aquí y cuando nos veamos el año que viene aquí otra vez pues te diré misión cumplida muy bien
3: pues nada muchas gracias Luis por gracias, estar gracias. La por otros, invitado gracias. nos quedamos con un tema en acústico que nos, que nos vas a tocar
2: pues Pictures on the Wall
3: muy bien vamos con él
6: On the wall is all I
7: have from you. This pictures on the wall is all I have. You don't know how bizarre this is from. The I lost my head. Overwhelmed and surrounded. For all those pictures on the wall.
2: Foro Limitado, con Wilma Lorenzo.
3: Pues con LA nos despedimos, nos despedimos hasta el jueves que viene. Muchas gracias por estar ahí una semana más. Eh, ya sabéis que tenéis más música y más crónicas, fotografías, entre subedobles. Aforolimitado.com, además de nuestras redes sociales en la página de Facebook de Aforo Limitado y en Twitter en arroba Wilma barra baja Lorenzo. Nos quedamos con Outsider de LA y os esperamos en, en La Riviera para ver a, a Luis.